Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, vamos para mais um A Hora do Agronegócio, ouvindo essa música maravilhosa de Renato Teixeira, Amizade Sincera, enquanto nos preparamos aqui para um grande programa. É um santo remédio, é um abrigo seguro. Amizade, o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Como vocês sabem, eu conheço profundamente agronegócio e cooperativismo e os benefícios que esse modelo de negócio nascido no campo traz para a cidade, onde existe a atuação de uma boa cooperativa. Cooperativismo é filosofia de vida, mundo justo e equilibrado. Aqui em São Paulo, usufruo das vantagens da primeira cooperativa de crédito do Brasil. Sicredi. Solidez e garantia. Invista tranquilo em produtos e serviços financeiros completos. Saiba mais do Sicredi pelo site sicredi.com.br. Sicredi, a nossa cooperativa de crédito. Uma das maiores transformações no agronegócio é a preocupação com saúde vegetal. A saúde das plantas. Plantas saudáveis geram melhores alimentos. A Arista Life Science fez uma evolução no tratamento da saúde das plantas, com o conceito pronutiva. Quem ama, cuida. Cuidar das plantas, desde o plantio até a mesa nossa de todos os dias, é um processo. Solo, semente, biosoluções, mais proteção e o resultado é lucro para quem planta e muito mais saúde para quem consome. Saúde vegetal é pronutiva, exclusivo. Arista o PL. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. A hora do agronegócio e recebemos aqui nesse começo de ano para compartilhar pelos nossos próximos programas uma convidada muito especial, a nossa ministra Tereza Cristina, aqui com a gente. E a nossa ministra tem um nome considerável, Tereza Cristina Correia da Costa Dias, foi deputada federal né, pelo Mato Grosso do Sul, líder da bancada da agropecuária, é, engenheira agrônoma por Viçosa, Universidade de Viçosa, empresária, e uma coisa que me chamou muito também a atenção no seu currículo, ela foi secretária do desenvolvimento agrário, da produção, indústria, comércio e turismo do Mato Grosso do Sul, o que é de verdade, o complexo agroindustrial empresarial brasileiro, ela viveu essa experiência efetiva uh, no Mato Grosso do Sul. Ministro, muito bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan, aqui à nossa Hora do Agronegócio, uma casa como esta, de mídia ampla, aberta, que abriu aqui um espaço para a gente no agronegócio. Muito obrigado, Tejão. É um prazer para mim estar aqui na Jovem Pan, podendo falar com os ouvintes da Jovem Pan, com você, que é um expert em agronegócio. 
É, enfim, eu acho que é, eu fico honrada de receber esse convite e de poder estar aqui com você para essa entrevista, para poder esclarecer aos ouvintes da Jovem Pan os diversos assuntos aí ligados à minha pasta e agricultura e à pecuária. Sem dúvida. Então, este especial com a ministra Tereza Guilherme, nós estamos chamando dos de desafios da ministra. E uma coisa que eu quero assim já lançar aqui como um, um lema nosso aqui com relação à ministra. Todo mundo está falando que nós temos no Brasil um super, um super ministro, Paulo Guedes. E eu entendo que nós temos também uma super ministra, que é a Tereza Cristina. E se esses dois super, né, um super homem, uma super mulher, os dois super ministros se reunirem, se encontrarem, eh, nós teremos uma grande chance de levarmos o país efetivamente ao crescimento, ao progresso e também à capilaridade da dignidade da renda pelo país todo. Portanto, fica lançado aqui, super ministro com super, com super ministra. Uh, ministra, a senhora recebe, né, além, do, além do, dos desafios do Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, a gente sempre esquece da palavra abastecimento, que é uma segurança de comida para o brasileiro. Uh, a senhora, além desses, dessas responsabilidades intrínsecas, a senhora está recebendo secretarias né, que já foram ministérios, como Pesca, Agricultura Familiar, com este adendo do cooperativismo, Recebe ainda a Secretaria, a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, onde nós temos cerca de 90 milhões de hectares em reforma agrária, com uma grande questão sobre como fazer e elevar a dignidade de todos esses seres humanos que ali estão. Ou seja, além do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vieram esses desafios novos. Como é que a senhora está preparada aí com essa energia toda para enfrentar esse desafio? Olha, eu acho que essas secretarias ou ministérios que foram criados antes, eles eram do Ministério da Agricultura, saíram de lá, foram criados ministérios e depois secretarias especiais e hoje estão voltando à casa de origem. Eu acho que isso sempre foi um sonho e o presidente Bolsonaro trouxe de volta para o Ministério da Agricultura a agricultura familiar, porque nós temos uma única agricultura, com vários desafios, eu eu posso dizer, e principalmente na agricultura é, familiar, nos assentamentos que a gente precisa é, direcionar políticas de Estado né, para que é, essas atividades dos pequenos agricultores possam é, ser é, uma atividade que gere renda, que gere dignidade, que traga o jovem de volta ao campo né, para poder é, produzir. Enfim, mas eu acho que é um desafio que, para mim, é, é muito importante e é desafiador e eu gosto muito é, desse tema. É, vou me dedicar muito para que essa agricultura familiar ela seja punjante, que ela não tenha viés ideológico, mas que ela tenha viés de produção e de resultado. Né? Nós temos aí é, o Nordeste brasileiro, que é, nós temos vários pequenos agricultores e a gente... Eu quero até aqui confessar que eu não conhecia muito, mas hoje estou estudando e nós temos o semiárido do Nordeste, que tem muita coisa boa acontecendo. Né? O que nós precisamos é multiplicar estas ações, porque nós temos um problema lá, o desafio é água, né? para que as pessoas vivam com qualidade, é água é saúde, então água para beber é, e a água para produzir. Então esse é um grande desafio que nós teremos é, nesse segmento da pequena agricultura. Depois, os assuntos fundiários. 
Nós temos aí, como você mesmo disse, 90 milhões de hectares em assentamentos. Muitos deles sem condição nenhuma de produção. E nós temos que avançar com isso. Nós temos que é, fazer com que essas pessoas vivam no campo com dignidade, tragam de volta os seus filhos, que hoje estão na periferia das grandes cidades, sabe-se Deus fazendo o quê, né? e que possam voltar é, e ajudar nessa produção que o Brasil é, tem aí é, uma competência e é isso que nós precisamos fazer é, com esses assentamentos. Aí veio também a parte indígena. Né? E aí existe uma incompreensão danada, Tejum, porque as pessoas acham que você tratar de questão fundiária indígena na agricultura é um contrassenso, que nós vamos estar é, trabalhando só pela causa dos produtores. Não, nós temos aí é, várias situações, nós temos aqueles índios é, que, já, que estão aí na costa toda brasileira, que já são aculturados, que o problema deles é muito diferente de quem está na Amazônia, de quem está no Pará, o que, que eles precisam? Eles querem luz elétrica, água de qualidade. Eu já ouvi vários índios lá no meu estado, no Mato Grosso do Sul, que nós temos a segunda maior população do, do país indígena, dizer o seguinte, nós queremos ter asfalto, nós queremos coleta de lixo, nós estamos na, na, nas periferias de algumas aldeias, estão dentro das cidades. Então, nós queremos ter o mesmo serviço que tem a cidade, por que não? Né? Então, é, hoje nós temos aí 13% do território nacional, olha só a comparação, toda a agricultura empresarial hoje está em 9% do nosso território. Os índios têm 13% do território nacional. 500 mil indígenas só estão na área rural. Tem mais 300 mil que vivem nas cidades ou na periferia das grandes cidades. E esses 500 mil índios é, têm 13% do território nacional e vivem numa miséria que eu tenho vergonha como brasileira de é, verificar a condição dos nossos indígenas no país. Ministra, para a gente tirar, eu concordo com a senhora, quando a gente anda pelo país afora, em assentamentos, né? já visitei alguns, onde tem uma qualidade de vida ruim no assentamento, o jovem não fica ali, ele vai embora. Muita gente que recebeu até também abandona, porque essa qualidade de vida é ruim. Então, ou os assentamentos se transformam em lugares cooperativados, com cooperativas e crescem, progridem, as casas ficam bonitas, gostosas de viver, senão o pessoal não fica, não é? A situação indígena também. A senhora acredita que deveríamos, por exemplo, liberar os, essas essa nossa civilização indígena para negócios, por exemplo, arrendamentos, negócios na área da, da agropecuária, isso deveria acontecer ou tem alguma outra fórmula de gerar eh, atividades econômicas para esse pessoal não ficar um pessoal eternamente eh, vitimizado e sustentado? Eu acho que tem solução. Primeiro, nós precisamos mudar a legislação. A legislação hoje não permite que os indígenas é, que tem grandes áreas, vou citar um exemplo, no Mato Grosso, tem índios que estão numa planície e ao seu redor tem só plantadores de soja. Né? Uhum. Esses índios têm quase um milhão de hectares, hoje eles já plantam 15 mil hectares e eles poderiam plantar mais, mas é muito caro. Por que não eles arrendarem o restante da sua área e receberem 
é, um, um, um pagamento por, essa, por esse arrendamento para que eles possam melhorar talvez esses 15 mil e, enfim, e prosseguir é, nesse plantio e ter uma renda melhor. É, por que não alguns índios, é, isso vão me crucificar, mas por que não alguns índios que estão em áreas onde tem é, uma reserva mineral, se houver, vamos dizer, todas as licenças, alguém que possa explorar essas reservas e que eles tenham royalty, mas que esse dinheiro chegue a eles e não aos intermediários que hoje ficam com esses recursos ou ao contrabando que a gente sabe que existe é, nessas reservas onde tem é, uma riqueza mineral muito grande. Mas isso a lei precisa mudar. Nós precisamos passar no Congresso Nacional, tem três ou quatro projetos de lei em andamento que dariam condições aos indígenas de poder é, ter mais dignidade. E outra coisa, e aquele, porque o produtor que às vezes teve a sua área né, é, um estudo antropológico, eles estão lá há mais de 50 anos, enfim, a lei é, diz que a Constituição nova, ela diz que de oito, quem estivesse em 88, o marco temporal é 1988. Se ali fosse uma aldeia, que os produtores que estivessem, é, é, não estivessem ali, é, não tem direito a essa terra, essa terra indígena. Então, é, nós precisamos pacificar é, esse entendimento para que as pessoas, tanto o indígena quanto o produtor, possam ganhar. Hoje, Tejão, nós temos nessa questão indígena, eu vejo com grande tristeza, que todo mundo perde, não tem ganhador. Porque quando você faz um laudo antropológico e ele tem vários motivos para ser contestado, ele acaba sendo judicializado. E a judicialização, o que, que acontece? Leva 20 anos para se resolver. Então, o indígena, às vezes, está naquela terra, ele, ele entra ele, ele, é, é, naquela terra e aí, é, vamos dizer assim, ele invade, o produtor tem que sair e os dois perdem. Ele não consegue que o governo faça nada, porque está judicializado, e o produtor rural perde tudo, porque a terra é da união, né? Então, ele só pode receber a benfeitoria e não a terra. Então, nós precisamos resolver esse assunto na nossa legislação para que as duas partes possam ter justiça. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. E vem aí Rodrigo Viga. IBGE piora um pouco, estimativa para colheita agrícola este ano e safra em 2019 deve ser 3,1% maior que a de 2018. Em seu terceiro prognóstico, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou que a safra este ano deve totalizar 233,4 milhões de toneladas de grãos. De acordo com o IBGE, a perspectiva anterior, a estimativa anterior, era um pouco melhor. De novembro para dezembro, da segunda para a terceira estimativa, houve uma perda na projeção de 0,4%. Isso por conta de questões climáticas e de informações mais precisas sobre a produção agrícola, sobre a colheita neste ano de 2019. Se... Esse prognóstico, essa estimativa do mês de dezembro, divulgado agora em janeiro, do IBGE se confirmar, 
A colheita este ano vai ser 3,1% superior à safra do ano de 2018, que totalizou 226,5 milhões de toneladas de grãos. Agora, para 2019, a perspectiva do IBGE é que sejam 7 toneladas de grãos a mais e esse crescimento está ancorado basicamente na produção de milho, com um avanço de 6,9 milhões de toneladas. Há também um pequeno crescimento na produção de algodão e de soja. Já a produção do prato preferido dos brasileiros, arroz e feijão, tende a cair um pouco agora no ano de 2019. A região centro-oeste vai responder por mais de 100 milhões de toneladas de grãos produzidos este ano aqui no país, a sul por 74,5 milhões, a sudeste quase 23 milhões, a nordeste pouco mais de 19 milhões de toneladas e a norte com cerca de 9 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas do Rio. Rodrigo Viga. Conosco, Marcelo Matos. Exportação de café cresce 15% e Brasil reafirma liderança mundial no setor. O presidente do SECAF e o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Nelson Carvalhais, espera chegar a 34 milhões de sacas comercializadas em 2019. Foi um ano recorde de produção, isso foi muito importante, iniciando aí um ano, um ano de exportação cafieiro com resultados muito positivos. O ano de 2018, também na exportação, ano civil, nós recuperamos uh, uma bela posição, nós tivemos um incremento de quase 15% nas exportações brasileiras e esse ano de 2019 irá também ter uma outra recuperação. Evidentemente, nós estamos em janeiro, isso tudo leva, nós temos aí coisas para ocorrer, colheita da nova safra, quantidade, qualidade e tudo, mas tudo indica que 2019 também terá um bom desempenho e um número bem satisfatório. Mercado de café projeta alta considerável no consumo em razão da Ásia. O Brasil tem 35% do mercado global de café. Isso é muito, muita coisa, mais de uma terça parte. E tem capacidade de ir para 40% do mercado global. Tem, tem condições. Uh, e evidentemente nós temos pesquisa, nós temos produção, a capacidade, competência, estrutura comercial e logística. Nós temos algum segmento exportador muito forte, muito organizado. Exportamos para quase 130 países no mundo. E além do forte consumo interno e a exportação do manufaturado solúvel. Eu acho que... É, com o tempo e com condições, em poucos anos nós vamos poder atingir 40% do mercado global. É de suma importância para o Brasil. No ano passado, a produção brasileira chegou a 61 milhões de sacas, uma elevação de 37% sobre 2017. E o Brasil é o maior produtor mundial de café. Para os próximos dias, a expectativa ainda é de chuva cada vez mais concentrada no centro-sul do país. As instabilidades diminuem gradualmente, especialmente após o afastamento da frente fria em direção ao oceano. Mas ainda chove em grande parte da região sul, São Paulo, sul de Minas Gerais, região centro-oeste. As pancadas são típicas de verão, que acontecem após um dia quente e abafado. E pode vir até com força, só que não tem potencial para conseguir aumentar as condições de umidade do solo de forma expressiva. Agora, em toda a faixa norte brasileira, a chuva segue forte, volumosa e bastante abrangente. 
tanto que desde a região norte até o Ceará, a expectativa é de acumulados de chuva que conseguem alcançar até 70 milímetros em poucos dias. O tempo firme ainda vai seguir predominando entre a Bahia, Minas Gerais, a massa de ar mais seco vai avançar cada vez mais e por isso nesses próximos dias até a região central do estado vai garantir tempo firme e o Espírito Santo vai garantir ainda dias de tempo seco e ensolarados. Então grande parte do país segue recebendo pancadas de chuva de verão, cenário otimista para as lavouras que vem necessitando de condições de umidade do solo como é o caso da região central do país. E a diminuição da chuva no interior gaúcho também é outro cenário otimista. Após excessos de instabilidades na região, finalmente a chuva dá uma trégua para as lavouras do interior gaúcho. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia Instituto Jovem Pan. Quer saber como o tempo e o clima influenciam a sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. No próximo bloco, a segunda parte da entrevista com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. Ministro, um grande drama que a gente tem com relação à nossa imagem, é o assunto de desmatamento, assunto de terras. E teve um trabalho que eu, eu, eu vi aqui, é, que nós temos 62 milhões de hectares sem regularização no bioma amazônico. Eu não sei se esse número uh, procede, mas 62 milhões de hectares sem regularização é um alvo para crime que talvez isso aqui é que bote por terra os números interessantes que a Embrapa Territorial uh, levantou com os satélites, que a gente tem um país que tem 66% por, por aí por cento do seu território preservado. O crime, com certeza, deve estar acontecendo aqui, nesses 62 milhões de hectares sem regularização. Isso faz sentido, ministro? Não faz, mas eu acho que quando esse governo teve o um entendimento de juntar toda a área fundiária no INCRA, ele a terra tinha um programa da Amazônia da Terra Legal, um programa, uma secretaria, chamada Secretaria de Terra Legal, que é, é toda essa parte de, de, é, de legalização da Amazônia, isso hoje veio para o INCRA. Né? Então, o INCRA está recebendo isso, vai ficar tudo lá. Então, o INCRA vai ter muito mais condições de resolver esses problemas através de satélite, de monitoramento por terra, enfim, fazer com que... É, essa, essa vasta área do território brasileiro é, seja incorporado de maneira legal né, ao nosso, vamos dizer assim, mosaico das terras brasileiras. Então, é, quando é, fala do, do INCRA, o INCRA ficar com tudo, eu acho que é pertinente. Nós não podemos ter uma caixinha lá, outra. É isso que acontece, essa desorganização, essa falta de diálogo transversal entre os órgãos. Então, eu acho que esse problema começa a ser resolvido. Tremendo problema, né? Porque aqui é, isso aqui é um, é, um feste, é, um, é um shopping center para o crime, esse, essa área aqui. <risos> e, e, e aí tem uma coisa que me chama a atenção também. O produtor legalizado, ele é pego. Tem um amigo aqui que planta cana, passaram vândalos, tatearam fogo no canavial dele, veio lá a polícia ambiental e ele foi multado. Ele é legalizado, ele existe e você pega. Este ilegal, ele some, não é? Tá no... Ele desaparece. Ministra, desafios. Desafio da defesa sanitária. Eita, belo abacaxi. 
né, fundamental aí para a imagem do Brasil, para a venda do Brasil. Como é que a senhora vê? O que, é que a senhora vai fazer com a defesa sanitária? Olha, a defesa sanitária é um ponto muito sensível, porque ela serve para várias, várias coisas. Primeiro, ela dá segurança né, alimentar, que é uma palavra que o mundo todo hoje preza, né, é, para o nosso para o nosso público-alvo, que é o Brasil, é o consumidor brasileiro. Então, a, a defesa sanitária, ela preserva e ela é, dá segurança aos alimentos produzidos no Brasil para os brasileiros e para o excedente né, de, de, de produção que é exportado e que é hoje é esses 30% aí é, da nossa balança comercial. Então, a mesma segurança que nós temos que dar aqui dentro, nós temos que dar lá fora. A, a defesa sanitária, ela, ela hoje é pequena para o tamanho do mercado brasileiro. Nós temos que cada vez é, tecnificá-la mais, né? criar mecanismos é, de, 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 com inovação tecnológica e, 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 é, para poder fazer esses controles. E também, é, aí é minha opinião, e eu tenho discutido isso muito internamente, que é o autocontrole. O autocontrole, Tejão, é cada um assumir a sua responsabilidade. Não é possível, eu quero abrir uma indústria de pescado. Eu tenho que ter, dar garantias ao meu consumidor que eu vou entregar nas condições ah. né, de absoluta é, 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 credibilidade, enfim, de absoluta é, é, segurança para que aquele alimento chegue à mesa com as qualidades que o Ministério da Agricultura regulamenta e também para os vários mercados, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, a Rússia. A Rússia é um grande importador de suínos, de carne suína brasileira. Ele não aceita um produto chamado ractopamina, que você coloca na ração lá para você poder fazer a engorda lá dos suínos. Os Estados Unidos permite, é, outros países permitem, mas... A Rússia é proibitivo. Então, nós temos que dar garantias no nosso protocolo de quem produz carne suína para a Rússia que não terá ractopamina nas rações, nas nossas granjas de engorda de suínos. Então, cada um tem que ter e dar segurança. Então, eu, eu sou produtor, eu sou empreendedor, tenho uma indústria, eu digo, olha, para exportar para tal país e para dentro do Brasil, as condições são essas, eu me responsabilizo. E o Ministério tem que fazer o quê? O Ministério tem que auditar, fiscalizar e se pegar, fechar. Indústria de automóvel não tem recall? Bom, claro, Volkswagen está com um belo drama. Tem que drama. fazer o recall do hambúrguer, do, Sem dúvida. Enfim, da, costele, da costeleta Sem dúvida. de porco, enfim. Olha, ministra, concordo, é concordo totalmente com a senhora. Acho que está na hora também da categoria empreendedora, das corporações também pararem de ficar só pedindo coisa para o governo. Cabe às corporações um código de ética, cabe às corporações uma autorregulamentação, cabe às corporações que nas suas entidades se autofiscalizem e que eles também expulsem quem quebrar o acordo, porque um elo daquela, da, da, uma, uma companhia dessa que faz algo mal feito, ele prejudica o país, Contamina todos. O país inteiro. Ah. Nós aqui na PAN desejamos a senhora sucesso, porque é o Brasil que está em primeiro lugar, o, o povo brasileiro, o Brasil, e, e essa visão de agronegócio ela é sagrada e fundamental. E basta a gente andar pelo interiorzão do Brasil para ver o que é o Brasil de hoje, o que era o Brasil de 30, 40 anos atrás. E quando a gente vê o potencial 
tudo o que nós podemos e podemos fazer para elevar realmente, não só o Brasil, a sexta maior economia do mundo, e desde 70, com todos os nossos problemas, está entre as 10 maiores economias do mundo, mas elevarmos também a qualidade de vida, a cultura, a educação e tudo isso que a riqueza do agro permitiria. Ministro. Muito obrigado, Tejão. Sucesso. Muito obrigado, viu? <risos> obrigado. E boa sorte, né, para nós, para o Brasil. Para nós. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Como vocês sabem, eu conheço profundamente agronegócio e cooperativismo e os benefícios que esse modelo de negócio nascido no campo traz para a cidade, onde existe a atuação de uma boa cooperativa. Cooperativismo é filosofia de vida, mundo justo e equilibrado. Aqui em São Paulo, usufrua das vantagens da primeira cooperativa de crédito do Brasil. Sicredi. solidez e garantia. Invista tranquilo em produtos e serviços financeiros completos. Saiba mais do Sicredi pelo site sicredi.com.br. Sicredi, a nossa cooperativa de crédito. Uma das maiores transformações no agronegócio é a preocupação com saúde vegetal. A saúde das plantas. Plantas saudáveis geram melhores alimentos. A Arista Life Science fez uma evolução no tratamento da saúde das plantas, com o conceito pronutiva. Quem ama, cuida. Cuidar das plantas, desde o plantio até a mesa nossa de todos os dias, é um processo. Solo, semente, biosoluções, mais proteção e o resultado é lucro para quem planta e muito mais saúde para quem consome. Saúde vegetal é pronutiva, exclusivo. Arista PL. Amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo. Encerramos mais uma hora do agronegócio, contamos com você em toda a rede Jovem Pan e vamos ouvindo Amizade Sincera de Renato Teixeira, agradecendo Nani Cox, nossa jornalista, produtora André Luiz, na sonoplastia Reginaldo Lopes e os amigos da Central da Jovem Pan. Amizade sincera, amigos para sempre e vamos adiante. Comigo, amigo disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta minha Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.